0: Välkommen till Run Academys löparpodd! Det här är podden för alla er som gillar löpning. I dagens avsnitt kommer jag, Petra Kindlund, som har startat Run Academy- tillsammans med min kollega och elitlöparen Johanna Bäcklund att ge er våra tio bästa löptips. Så det här kommer bli ett lite annorlunda men väldigt spännande avsnitt. Vad tror du om dagens avsnitt Johanna? Jag tror det blir kanon. Hur går träningen för dig just nu?
1: Eh, ja, men jag tycker det har gått väldigt bra i sommar hade känts bra och, eh, men nu har jag tyvärr fått lite problem med en häl som spökar som gör det lite mer komplicerat och det känns lite tråkigt när jag hade en ganska tung vår och kände att i sommar det har börjat lätta upp lite, jag har fått bra flyt och kört många bra pass så det känns lite tråkigt att eh, man ska få andra problem då men det är sånt som kommer så att man får ta en dag i taget och uh, försöka fokusera på att det ska bli bra.
0: Mm. Vad tråkigt, vet du vad det är för något? Eller?
1: Uh, nej, jag vet inte direkt uh, någon diagnos på vad det är som är. Utan jag har haft en ömmande, egentligen är ett år tillbaka. Har jag har först började i den högra och uh, Jag hade ont förra sommaren men jag kunde ändå springa. och Det var på ganska samma nivå. Men det släppte efter VM- Mm-hmm. Men sen så kom det i andra hälarna antagligen när jag på något fel sätt. Och därför fick jag ont i den andra. Och det har egentligen hållit på ett halvår och jag har haft det ganska under kontroll och tyckte att det var på samma nivå. Men sen eskalerade under förra veckan. Vad Jag kan liksom inte sätta fingret på vad det var som gjorde det. Men det, efter tuffare pass, ett tuffare pass så drog det till i hela och jag tror att det var vaden då som var helt låst eh, som gjorde att eh, det strama i hela så det kändes som att den var helt satt fast jag kunde liksom inte röra nästan på foten kändes det som eh, och eh, sen eh, har jag fått lite behandlingar och lite hjälp så att jag hoppas att jag ska få ordning på det men just nu som det har varit de senaste veckorna och dagarna så har jag eh, fått köra mycket alternativ träning
0: Ja, du som ska springa SM har du tänkt, i maraton nu, 5 september.
1: Ja, det är planen och det som känns mest surt är ju att jag tyckte att det har gått bra. På, jag har kört en del bra långpass ja. eh, och det känns ju surt om jag inte ska kunna starta där. Men jag tänker lite att den träning jag gjort i sommar som har gått väldigt bra och jag hade, ju många, väldigt, jag hade många veckor med jättehög löpmängd. Vilket jag oftast svarar väldigt bra på. Mm. Som också gör att mina kvalitetspass går bra. Så det känns som att jag har ändå bra grund att stå på. Men samtidigt behöver man ju få den där toppformen. Och kunna toppa formen. Och kan man inte träna löpning så är det svårt att toppa formen. Och det är svårt också att ge sig ut och springa ett helt maraton om man inte känner sig helt löpduglig. Men vi får se, jag hoppas kunna starta.
0: Ja det är trist med skador men det är lite en liten del av elitidrotten. Liksom. När man ligger på gränsen så där så är det väldigt lätt att man drar på sig något. Ja men så är det ju. Och så, hur har det gått själva? Eh, ja i sommar så har jag haft, faktiskt haft riktigt såhär, skön träning. Jag har bara tränat det jag har känt för mer eller mindre. Och vissa veckor har det råkat bli ganska mycket utan att jag liksom, har planerat för det. Bara för att jag tyckte att det var så himla härligt att springa. Eh, till exempel att man, jag har varit i Grövelskön i Fjällen och där. Ja, det bästa som finns att göra är ju springa. Så då blir det ju att man springer ganska mycket utan att man ens tänker på det. Mm. Det är inte liksom varit planerat och inget måste kring det. Och det tycker jag var skönt. Hela min sommar har varit lite så att det får bli vad det blir och inte varit något måste kring träning. Men sen har det känts så skönt och det har liksom varit något jag nästan sett fram emot att träna eller att bara vara ute och springa. Så då har det blivit en del pass. Så jag har till och med kört några sådana. En liten tävlingspass om man säger så här, med, mot min man. Det är ju lite, vi är ju rätt jämna, han och jag. Så vi har kört några så här, lopp. Där, eh, först har han sprungit en runda i skogen på typ 10 km Och sen har jag sprungit detsamma runda. Så har vi jämfört tiderna mot varandra. Eh, och, ja, jag måste väl säga att jag fick vinna senaste loppet vi körde mot varandra. Okay. Eh, det var det faktiskt i tre lopp, 10 kilometer- Uh, och då var vi faktiskt exakt samma tid första sex kilometer fast vi sprang inte ihop så det var ju sjukt jämt mm. så då kändes det riktigt skönt att få ta han uh, speciellt då han är ju bakgrund som orienterar och egentligen lite vassare än mig på, på det kortare distanser och när det är lite tekniskt så då var det skönt att jag ändå kunde, kunde slå han uh, så det, det har varit lite sådana där försökt uh, lite sådana tävlingsmoment bara för att få lite tävlingskänsla och för mm. att jag tycker att det är lite roligt Eh, vi hade ju också lite tävling där med att springa fortast 10 km med barnvagn. Men den vann ja, min man då, Andreas. Så att det var lite surt. Men jag tror att det, killar kanske har fördel att springa med barnvagn. För de är lite starkare. Så liksom. mm. <laughs> jag vet inte, jag tala med det. Mm-hmm. Eh, nej, men vi är ju ganska jämna så där på 10 km. Blir längre distanser, då tror jag, att jag då är det lite mer min fördel. Men ännu kortare än 10, då är det nog lite mer hans fördel. Mm. Eh, men där har vi gjort lite för att eh, trissa trissa mig lite i träning. Men då har det varit mer så här, nu känner jag för det. Nu vill jag springa ett maxlopp. Kan vi inte köra? Typ så, lite spontant. Mm. Så att det, och så har det varit hela sommaren lite mer så här, spontant träning. Det är faktiskt först nu förra veckan som jag fick reda på att SM i Marathon kommer att bli 5 september. Mm. Som jag tänkte, så här, ja, men det finns ju inga lopp och det hade ju varit kul att springa något lopp. Uh-huh. Och må- liksom, jag har inte sprungit så mycket asfalt eller typ ingenting i sommar. Men jag tänker att, att uh, om jag får en plats, det vet jag inte än. Så kanske jag ändå startar och ser hur det går.
1: Ja, uh-huh. gud vad kul. Det blev spännande. Det var ganska många år sedan du sprang i en uh-huh.
0: Ja, på asfalt var det, det Men jag sprang ju Ultravasan förra året, 45 kilometer. Uh-huh. Uh, och jag sprung i Liding i loppet. Jag sprang ju... Också nu Canaria 65 km i februari. Så jag har ju sprungit distanserna och längre distanser än så. Ja, men absolut. Men det är ju skillnad att springa asfalt jämfört ja. med att springa lite mer trail. Sådär. Mm. Um, men jag, tycker, jag har ju sprungit um, en del maraton. Jag tror jag har sprungit tre eller fyra maraton i mitt liv. Och första maratonet jag sprang, det sprang jag på 2,57. Det allra första, det var 2011. Mm. Sen har jag sprungit uh, två maraton efter det i alla fall ett maraton, då var jag på gång verkligen. <laughs> Men jag fick magkramp efter 23 kilometer, så jag fick typ gå. Och då sprang jag på 2,56. Mm. Ändå, jag lyckades vända där och ta mig i mål. Men jag hade ju väldigt mycket mer i kroppen. Och tredje gången så sprang jag också på 2,56. Mm. Så det var inte heller det Jag fick inte till det riktigt. Och då kände jag att jag måste ju, alltså borde kunna springa lite bättre än där 2,57 som jag gjorde för 2011. Ja. Mm. Så vi får se. Men, ja, så det vore kul att försöka slå de tiderna. Men, ja. Vi får se vad som händer helt enkelt.
1: Ja, det är väldigt kul. Om startar i SM också. Ja,
0: men sen vet jag inte om man får plats. För att helst ska man ha visat ett resultat på något halvmaraton eller maraton sen 2019. Och jag sprang mm. inget lopp förra året. Jag har inte sprungit något lopp i år. Alltså någon asfaltslopp. Så att jag vet ju inte än om jag får vara med. Nej. Kanske att det är mina meriter från... Ultravasan och loppet kan göra att jag får en plats ändå. Ja, jag hoppas på det. Mm. här har varit kul att säga. Mm, kanske. Mm. Det är lite avskräckande ändå. Jag är inte så bra på att springa sex var på en sträcka på sju kilometer. Mm. skulle <laughs> känner att det är, så här, det är din grej. Liksom. Jag tycker jag inte om när det blir en mm. Men i brist på andra lopp så tänker jag att men det kanske är kul ändå. Ja. Jag vet inte. Inte så mycket upplevelse som du är van. vid. Nej, exakt. Mm. <laughs> lite så här monotont. Då ska det verkligen vara att man har en bra dag och att det känns lätt. Då kan det vara kul, då är ju allt roligt. Ja. Men är det bara tungt och det bara känns trist då kommer man ju, ja, då kommer det bli mental kamp, tror mentalkamp runt jag, För då är det inget, det kommer det inte vara någon publik, det kommer inte vara någonting och så känns det jättejobbigt och bara sekt. Då är det inte så, så roligt kanske.
1: Nej, då kan det bli lite sådär. Mm. Mm. Men, men precis, det svåra är ju att det inte kommer att vara någon publik heller. Mm. Det känns ju jättetråkigt att liksom. Man ska halva runt där. Man inte... alltså, de hade ju, men det är ju så att de inte får ha publik. Mm, exakt. Eh, även om jag kan tycka det är lite konstigt att man inte ens kan få ha 15, femt... alltså det att det inte kan få stå utspritt personer längs banan om man ser till att det inte är folksamlingar.
0: Exakt. Medan går man ut bara på en kväll. Vi sprang i minasloppet i grupp i nu, ganska nyligen. Vi var i Löparvärld här i Run Academy. Jag var med där i Hornstull och körde. Och då var det ju hela parken var ju fylld med folk. Ja, men alltså men, det, så det är mycket folk ute överallt. Mm. Och, men så, så får man inte vara med ha, ha folk ute på ett lopp sådär när alla ändå kan vara utspridda ja. och heja. Så att det är lite så. sådär, talar lite emot varandra.
1: Ja men verkligen, om man tittar på hur det är på badstränder. Oh. Alltså där är det ju inte ens 50 personer som gäller utan där är det ju hundratals personer oh. som ligger med en knappt en meter mellan som ja. packade illa liksom, och det är okej okay. men ja. sen får man inte ha lite publik utspritt på ett lopp, det är lite konstigt.
0: Ja. Ja. För det vet jag, loppet håller ju på att kämpa nu för att kunna få genomföra loppet, jag vet inte om de har gått igenom ännu eller inte men de vill ju kunna köra med, med grupper om 50 stycken som kör. Mm. Men nu är det ju nog regler att, att alla måste ha kommit till mål om de där 50 innan man får starta nästa grupp. Ja. Alltså då känns det som att det är lite överdrivet. Det känns ju inte som att det finns risk att de där 50 skulle smitta de andra som är tre mil efter. Liksom. Nej,
1: det är ju osannolikt delux. Ja. Och man startar ju då i så fall snabbaste snabbaste grupperna först. Ja. Vilket gör att då kan ju inte ens de långsammare komma i kap ja. Om man har en
0: timme mellan eller vad man ska kunna ha. Ja. Okay. Nej, det är ja, konstigt. Mm. Um, nej, men för mig i alla fall så skulle det vara kul att få ett lopp. Det var ju som jag pratade om tidigare i podd i våras. Där, att jag, jag har ju försökt att ja, få ett syskon till Filip- Um, och i somras har jag ju dragit ner på träningen och inte tränat så mycket men det har ju inte hänt så mycket ändå, så då tänker jag att ja, men då kan vi väl skruva upp på träningen nu då och få till ett lopp och så får man försöka igen efter det, lite så, ja. att det vore ändå kul att få det där loppet det kanske, så tänker jag, så här, men det kanske är mening att jag ska springa ett lopp på riktigt mm. innan man kanske skulle bli gravid. Ja. så tänker Jag Ja, ska vi gå igenom våra tips då? Nu ska vi inte bara stå och prata om oss själva, vi ska ju faktiskt ge lite tips till er lyssnare. Vi har ju tio tips som vi tänkte vi skulle gå igenom och fördjupa oss igenom. Och eh, första tipset som vi har, Johanna, som är ganska vanligt... Vilket var det? Ja,
1: men det handlar om variation. Alltså jag tror att jättemycket handlar om att man behöver variera i sin träning. Och mm. variation kan man göra på enormt många olika sätt. Alltså det betyder ju både att man kan springa långsammare än vad man normalt gör på pass. Mm. Men också att man får mer intervallträning. Alltså olika typer av intervaller. Så att man kan utmana sig. att det, liksom, det är oftast lite roligare om man springer i olika tempon under en runda än om man springer 30 minuter i samma tempo mm. i ett streck. Mm. Eh, jag, I sommar när vi har, eh, har vi varit väldigt mycket på stugor. Eh, på vår stuga på Åland men också i Sörmland. Och då har Pontus och jag tränar en hel del tillsammans. och han är ju inte, alltså mitt distans, Min distansfart är lite för snabb för... Han, i det var det nu. Men han har ju velat träna mycket. Och då för att vi ska kunna träna tillsammans. Så har han kört lite intervaller. Mm-hmm. Så han har sprungit. Och det har han gjort lite väldigt mycket spontant. Han hittade på att han, när det var så här, som varmaste dagarna då körde han skuggintervaller så han sprang hårt där det var skugga. Och det kunde ju bli jättelånga partier eller så kunde det bli superkorta. Ja, just det. Eh, och sen sprang han långsammare i solen. Och då blev det liksom automatiskt att han sprang ganska mycket med mig för att han kom ikapp mig och sen så sackade han efter och så kom han ikapp.
0: Ja, just och så det. håller det på
1: så. På så sätt kan vi köra. En del tillsammans som man är ute samtidigt. Det blir lite kul. Ja just det. Uh-huh. Han körde också att han jagade mig. Alltså sprang i ifatt mig. Sen fick uh-huh. han släppa lite och så <laughs> sprang ifatt. Så Vi har gjort lite olika. Jag, delade in, jag körde lite längre intervaller, och körde han kortare. Ja just det. Och lite mer jogg och vila mellan.
0: Ja vad roligt.
1: Uh-huh. Så det är alltså, och, och bara det gjorde att han tyckte att det var lite roligare att springa. Uh-huh. Än att bara harva runt
0: i samma... Samma tem- varför tror du att det lätt blir så? För många motionärer blir det att man har en runda, mm. och så springer man den i samma tempo varje gång. Mm. Varför, varför blir det lätt att man hamnar där? Jag tror att det har att göra med att man är ganska bekväm. Man vet då
1: hur det ska kännas i kroppen. Eh, man vet ungefär ansträngning att ja, men det här är, det är lagom jobbet det här klarar jag av. Eh, men när man utmanar att springa snabbare. Uh-huh. så blir det lite obekvämt. Uh, exactly. Man exakt. Kanske, kanske gör lite mer ont. Och då kanske man blir bekväm och tänker att ah, men jag kör jag min enda 30-minutesrunda, då har jag ju ändå gjort någonting. Uh, det kanske inte gör en till så mycket bättre löpare, men Nej. det gör ju ändå att man håller igång. Exakt. Uh, vilket är superbra. Uh, det är ju inte ens alla som håller igång, och speciellt inte under semestern så det är ju bra men om man istället då kan utmana sig och kanske köra en minut snabbt och en minut jogg och varva så och göra det tio gånger då har man fått 20 minuter löpning utan att man nästan tänker på det för att då ser man hela tiden bara en minut i taget och det tycker jag alltså jag tycker själv när jag kör intervaller eller något längre att det det är mycket lättare när man varierar jag har kört mycket fartlekar så jag har kört 500 meter snabbt, 500 meter lite långsammare. Eh, och så får jag ett superbra snitt på den. Eh, men hade jag kört samma eh, hastighet i ett streck i 15 kilometer. Då hade det ju gått mycket segare. Ja, just det. Tiden går ju så mycket fortare när man får variation i tempo. Eh, så det, och det här kan man ju variera på oändligt. Just många det. Sätt. Eh, och det behöver inte vara så att man har en
0: klocka som ska pipa när man ska, utan där kan man ju gå lite på ansträngning också. Mm. Så dels att man varierar med liksom olika intervaller, mm. men sen också att man varierar tänker jag också mellan olika pass. Att vissa mm. pass kan ju få vara de här lugna passen, kanske gå i skogen, det sp- spelar ingen roll vad du har för tempo, utan bara ta det ut. Mm. Kanske springa på nya ställen än man alltid brukar göra mm. Och sen kan det vara något pass där man kör lite mer eller utmanar sig. Kanske en dag i veckan är ju ett om att ha, ett kanske sånt där lite mer intervallpass. Och sen att man har något lite mer lugnare pass. Och sen kanske tredje passet kan vara det där passet som man brukar köra då, bara för att få. Men mm. ja, då får man på få lite variation, men ändå får ha kvar. Det kan ju vara rätt skönt att ha den där rundan. För jag har ju också några sådana runder faktiskt som mm. jag ska välja där man liksom bara ja men oh gud, jag tar den vanlig vanliga runda, jag behöver inte tänka ibland kan det vara skönt att mm. inte behöva tänka på något pass bara springa och sen bara jag är klar om 45 minuter jag vet exakt hur lång tid det tar mm. alltså det kan vara skönt att ha några sådana runder också men man kanske inte alltid kör man den, skulle jag köra den rundan varje dag då skulle det inte bli kul att springa
1: nej utan man behöver hitta variation. Men man behöver också få, som du säger, den där vanliga rundan. Mm. Jag gjorde faktiskt så, eh, eftersom att jag tränar väldigt mycket i sommar. Och det blev många nästan dubbelpass alla dagar. Och eh, på, stugor, på Åland så är vi på en ö. Vilket gör att man alltid måste ta båten in till fastlandet för att kunna springa. Mm. Eh, och när jag hade kört ett långpass eller tuffpass så skulle jag jogga ur bara så här 20 minuter. Eh, och jag är ganska svårt att jag oftast joggar för fort. Mm. men då har vi en liten mosshell, alltså det är på ett berg men med mossa uh. som är typ 150 meter. Uh. Så då sprang jag runt på den. <laughs> Apropå i 20 variation. Minuter. Precis. Superbra <laughs> variation. Men, men för mig var det superbra. För det var ju mycket mjukare. Alltså just att springa på mossa. Mm. Eh, och att liksom springa. Det blev ju inget te- tempo. Alltså man tänkte inte på farten överhuvudtaget. Nej. Eh, det blev ju sko- alltså det blev en annan typ av underlag än att bara nöta asfalt som jag alltid gör. Exakt. Så på så sätt var det positivt. Och att eh, Villen, vår äldsta son, kunde vara med och springa. Så han var med kärligt i sitt tempo. Men han var liksom eftersom att det var så kort slinga så kunde han vara med hela tiden. Och kände inte att han blev efter. Så det var super roligt att kunna göra så.
0: Jag gillar ju sådana pass där man springer ute i skogen och inte behöver tänka på tempo och bara. Det får bli vad det blir och bara mm. gå. I, ja, men nu får jag feeling. Nu vill jag köra på. Sen, för den var så fin stig. Mm. <laughs> och, och nu har jag feeling för att nu var det lite tekniskt här. Nu går jag upp för den här backen. För nu var det jobbigt. Alltså, det får bli vad det blir. Mm. Um, och sådana pass kan man också variera med. med liksom att man bara kanske ta sig ut i skogen och springa på något ställe man inte brukar springa på. Mm. Och där i skogen blir det ju oftast variation i tempo automatiskt för att man anpassar sig efter naturen. Mm.
1: Och det är ju också i skogen kan jag tänka med att man inte... Alltså, du, tänker, du kan inte sitta och kolla klockan hela tiden, vad man har för tempo eller hur långt man har sprungit. För du måste ju koncentrera dig på vad som finns... Det finns ju stockar och stenar och ja, ja. små stigar. Och hade du kollat klockan eller... Alltså så där, det händer någonting hela tiden så du blir inte att fokusera på
0: det heller. Eh, så det gör ju också att tiden går fort kan mm. jag tänka mig. Ja verkligen, men så är det faktiskt. Mm. Men sen måste vi ju tipsa de som vill ha extra variation nu i höst. Att faktiskt hänga med i våra löpargrupper. Ja då får de testa enormt många olika pass. Ja. Vi kör ju igång nu vecka 37. Mm. Och eh, syftet med våra löpargrupper är ju att lära ut hur man ska variera sig för att löpningen helt enkelt ska bli roligare. Så att man inte blir det här samma sak som man alltid kör. Mm. Utan vi har ju olika typer av pass för varje gång. Mm. Eh, vad är det för pass vi kommer ha nu i höst? Det är väldigt många olika. Vi
1: kommer att fokusera lite mer på styrka ja. under hösten. Ja. Så vi blandar ganska mycket löpning med olika styrke. Övningar på olika sätt. Ja, just det. Eh, och Vad är det bra för? Det är just bra för att bygga en eh, bra grund. Men också att man
0: eh, bygger starkare muskler. Just det. Och sen också att man får lära sig att springa fast man är trött. Alltså, när man har kört liksom, en tuff styrkeövning så ska man ändå springa med det. Ja. Det, blir en, det blir verkligen en variation liksom, ja. att utmana kroppen på ett nytt sätt. Mm. Och det är bra under grundträningen. Ja. Sen
1: kommer vi att springa
0: trail. Mm. Det brukar vi alltid
1: göra. så Vi har två trailpass, ett extra insatt pass som är trail och ett pass som faktiskt kommer att ligga andra passer för sen blir det mörkt på träningarna. Eh, sen kommer vi köra backe. Eh, vi kommer köra lite blandade eh, par in, eller parintervaller men olika där man jobbar, man jobbar i par och gör olika saker. Så en kanske springer i lite längre runda men den andra springer i korta intervaller. Och så växlar man... Eh, sådana typer av pass kommer vi göra. Vi kommer också utmana oss att springa tröskelpass. som mm. man får springa precis under sin mjölksyra tröskel. Och på så sätt bygger man en bättre uthållighet. Vi kommer att ha något som vi kallar för mjölksyrautmaningen. Så kommer ligga ganska sent i, det. i terminen. Så det blir väldigt mycket variation och kommer bli superkul. Mm. Sen har vi också ett nybörjarprogram. Så för alla som vill komma igång med löpningen så har vi de sju första passen så bygger vi upp löpningen långsamt så vi varvar löpningen med gång på olika sätt så att det blir en progression från första veckan fram till sjunde veckan och målet av sjunde veckan är att kunna jogga lite längre i sträck tillsammans och det är alltså just det här man får variation man får också väldigt mycket löparglädje av att springa tillsammans med andra och speciellt när det blir mörkare, kallare, det är svårare att ta sig ut eh, själv, efter jobbet speciellt, eh, så är det perfekt att då kunna springa tillsammans med andra. Mm. Så att vi hoppas att ni är
0: med i höst. Mm, det kommer bli en härlig höst och speciellt nu i dessa tider med corona och allt trist som fortfarande händer i vårt samhälle. Så är det så härligt att ha det passet i veckan mm. där man får träffa andra ändå utomhus mm. som blir mycket säkrare än om man skulle gå in på ett gym och köra. Mm. Och vi ser ju till också på passen att vi håller oss i små grupper, vi försöker hålla avstånd så mycket det går påminner deltagarna att försöka sprida ut sig um, och så försöker anpassa så mycket som möjligt så att det inte ska bli någon smittspridning på våra träningar.
1: Mm. Och det funkade ju väldigt bra under våren.
0: Mm, ja, jättebra. Uh, så
1: att det var inga konstigheter där så det känns som att vi har det är en fördel du, att vi har testat under våren mm. få till allting på mm. bästa sätt. Verkligen. Har vi det med oss. Men vi kommer som sagt att fortsätta anpassa på samma sätt. Stop Tips två,
0: då har vi regelbundenhet. Det är ju väldigt vanligt för motionärer att man är periodare Att man tränar på bra under några veckor och sen så tränar man ingenting. Ja. typiskt är det väl kanske efter nio år då är det de flesta igång och kör stenhårt fem, sex pass i veckan man kör hårdare än ever och så håller det kanske i fyra veckor och sen så har man så ont i kroppen och man är så trött och, man, och så börjar hända andra grejer och sen så gör man ingenting i några veckor och sen så börjar man komma igång där igen i mars-april för att man vill komma igång nu till sommarsäsongen och bli beachform liksom. Så då kör man på hårt igen. Fem, sex pass i veckan, hårt. Och sen så börjar det bli grillkvällar, massa härliga ölkvällar, afterworks. Ja, en massa andra grejer som kommer emellan. Och sen så blir det ingen träning alls under några veckor. Sen så håller man på så där. det tror jag är väldigt vanligt. Men jag tror om samma person istället kanske kör tre pass i veckan varje vecka så får man ju mycket mer utveckling än att man kör fem, sex pass i veckan jättehårt och sen ingenting under några veckor.
1: Ja, men verkligen. Och just semestern, många ser ju att det är svårare att få till träning och regelbundenhet när man är ledig mm. än när man har sina vanliga jobbrutiner. Mm. Och det är ganska intressant, alltså man borde ju ha mer tid till träning när man är ledig.
0: Men mm. Jag tror att det är lätt också att man tappar sina rutiner, man kanske måste anpassa sig efter sin familj och sen så kanske man bara, men nu ska jag njuta och bara... Liksom, ha semester då ska jag få, inte ha något krav på mig och för många kanske liksom, träning är ett måste, ett krav inget som man är glädjefullt, för mig är det ju mer glädjefullt än ett krav så då blir det något man gärna vill göra men för andra kanske det inte är så
1: mm. ja, men det, är ju precis, det mm. handlar ju mycket om prioriteringar mm. och, så att det är liksom, ja, men prioriterar man sin träning och mm. vill ha in den då är det ju lätt att få in den Mm. Men är det mycket annat som man prioriterar istället eh, och det kanske blir så att man ja, men som när det är varje varma dagar då kan det ju lätt bli att man kanske sover såklart lite längre under semestern och sen så är det ganska varmt när man väl ska ge sig ut eh, och då känner man nej det här kommer bara bli jobbigt jag skiter i det och det är ju svårare kanske att motivera sig att träna kvällstid. Äh, än att få det gjort tidigare på dagen speciellt när man har semester att sen blir det, ja, man äter glass man dricker en öl, man håller på liksom. sen efter middagen så
0: känner man sig inte så motiverad att gå ut ja, men Absolut, så kan det vara Så det finns ju många anledningar och en del kanske har hektiska scheman under semestern, mycket som de vill hinna med liksom. mm. så att Det finns ju många anledningar så att det finns nog många som inte har tränat så mycket nu under semestern mm. Vad har vi för tips till dem som kanske vi är med nu ska komma igång igen?
1: Men att man planerar in sin träning. Mm. Att alltså man planerar in måttlig mängd träning. Alltså du kan ju inte rivstarta och köra från noll till fem pass i veckan. Nej. Utan där kan det vara bra att kanske lägga in två pass i veckan. Mm. Eh, och att man tar det lite lugnt. Man inte kör så som man gjorde om man hade bra träningsperiod i bakgrunden innan semestern. Så kanske man inte bara kan plocka upp därifrån och köra på direkt. Utan man behöver hitta en bra kontinuitet först alltså få regelbundenhet och börja lite långsamt speciellt om man ska springa så kanske man inte pangar på och kör 60 minuter direkt utan man kanske börjar med 20-30 minuter om man är lite vanare löpare mm. eh, har man inte sprungit alls om man bara vill komma alltså man känner att man är liksom tappade väldigt mycket då kan det till och med vara bra att varva gång med jogg för att komma igång igen
0: men hur ska man få till en regelbundenhet? För att det är så lätt för många att man, att man inte har den regelbundenhet regelbundenheten i sin träning. Jag tror att man ska planera in sin träning.
1: Vi mm. kommer in lite på det. Liksom. Ja, men, planerar du in att du ska träna? Ja, men jag tränar måndag, klock- eh, må- måndag morgon eh, och onsdag kväll. Men då har jag ju fått mina två. Alltså att man verkligen lägger in det i schemat. Mm. Om man pratar, liksom, har man familj, då bestämmer man gemensamt. Mm.
0: Det här är träningsdagarna, hur får man till rutinen? Mm, för det är lätt hänt annars att man tänker, ja, jag kommer hem från jobbet, så bara, ja, men ska jag träna? Nej, jag, orkar. Men jag gör det imorgon. Ja, ja men verkligen. Så att det är
1: utnyttja, alltså eh, om man börjar jobba, om man, alltså utnyttja lunchpausen. Mm. Eh, att gå ut och springa, alltså, som sagt, det behöver inte vara superlångt. Men att gå ut och springa en runda Eh, sen äta,
0: alltså, då får man massa ny energi så att man blir effektivare på jobbet också. Mm. Men sen tror jag också att folk, många är, när man väl vill komma igång med träningen, då är man väldigt motiverad. Mm. Och då blir man lite överambitiös och går ut alldeles för hårt. Mm. Och då svarar ju inte kroppen på det. Om man tränar från 0 till 5, sex pass i veckan och mycket hårda pass- till slut så blir kroppen bara, alltså man bryter ju bara ner kroppen mm. när man inte är van att träna så mycket så att man blir ju typ sämre av den träningen och man blir jättetrött och sliten och träningen blir bara jobbig mm. så det är klart att man tröttnar sen ja, om man går ut alldeles för hårt så här gäller det snarare att man går ut alltså man är realistisk och mm. går ut, det är bättre att gå ut lite för lugnt mm. och sen trappa upp sen när man känner att man hittar motivationen successivt än att man gör tvärtom ja.
1: så är det Så regelbundenhet och hitta hur man själv får till det i sin vardag är
0: viktigt. Sen har vi nummer tre här. Tredje tipset. Att man ska lyssna på kroppen. Det är ju lätt att att man kanske bara kör på. Man kanske är supertung på det där passet. Men sen så har man planerat att man ska köra intervallerna. Så man kör det ändå. Och sen så bara känns det tungt. Och så gör man det ändå. Och sen så blir det som en ond cirkel allting. Mm. Eller att man kanske kör på fast man har lite känning. Och sen så blir det också värre. Och så får man en skada. Eller, eller om man är lite sjuk att man kör. alltså Det är viktigt att lyssna på kroppen. Kroppen ger ju signaler av en anledning. Eller hur? Ja, helt klart.
1: men sen kan man ju bli bland kanske för mycket att lyssna på kroppen och tycka att man är alltså det är ju inte lätt att springa speciellt inte om du har haft ett uppehåll. Mm. Då är det ju lätt att kroppen också känns väldigt seg och trött och att man alltså den, för att den inte har tränat. Mm. Och då gäller det också att man kanske bara kortar ner passen lite men ändå springer.
0: Ja, precis. Så att man kommer in i det där igen. Mm, det tror jag är bra att man ändå ger sig ut fast man är sliten. För det är många pass jag har känt med sliten som har getts ut så det ändå känns ganska bra när man har ja. kommit ut. Men att man kanske inte måste köra om de där intervallerna om det känns jättesekt. Så där.
1: Men jag vet, alltså i sommar, så här, vissa dagar så har det känts supersekt på alltså både innan men också när jag har värmt upp inför intervallet så har det känts som att nej, men det här kommer absolut inte gå idag. Och sen så när jag väl har börjat köra, så är det som att det är, är helt bortblåst. Mm,
0: det är intressant. Ja, så
1: det är ju också så. Här, så ibland ja, det är det svårt att, att men man, man har ju lite om du har ont innan du ska köra tuffpass, då måste du ju backa. Ja, verkligen. Men om det bara är så att det känns lite sekt och att kroppen inte riktigt är igång. Då kan man ju också testa att, att värma upp lite längre och sen bara köra lite koordinationslopp för att få igång kroppen mm. och se hur det svarar.
0: Exakt, man kan ju testa sig en intervall och funkar mm. inte det så kanske, ja, då kan man ta det igenom lite senare. Mm. Eller att man kör lite lättare intervall än vad man kanske hade tänkt. Mm. Ja men exakt.
1: Fjärde tipset, då kommer vi väl in lite mer på det här med just att planera upp mm. veckan och få in sina pass på ett bra sätt. Du brukar ju göra någonting när du jobbar som gör det väldigt smidigt med löpningen.
0: Ja, jag springer till jobbet och så springer jag hem. Mm. Eh, riktigt härligt i dessa tider, nu fortfarande har lite värme. Då brukar jag springa och sen så hoppar jag i badar. Så slipper jag duscha sen. <laughs> <laughs> Om jag ska springa hem så känns det jordnöjligt att duscha. För då kan jag duscha när jag kommer hem sen. Mm. Eh, så det tycker jag är riktigt skönt. Mm. Eh, men, men det som är så underbart med transportlöpning är att det känns ju inte som att man tränar. För att man bara tar sig från ett ställe till ett annat. Mm så det är ett väldigt smidigt sätt att få in träning och man får ju, jag brukar springa mycket med löparyggsäck och då blir det ju lite alltså då kan man ju ha grejer med sig så man funderar så mycket vad man ska ha och inte ha men ofta har jag också lite ombyte här så det är ett tips att testa på för att få in träningen Ja, men verkligen.
1: Och det där är ju smart med att släppa ryggsäck. Alltså för att oftast behöver du ju ha med dig åtminstone telefon, kanske bankkort, alltså nycklar. Alltså det är sådana saker som du behöver ha med dig. Mm. Och att peta ner det i fickor är ju betydligt svårare än att man har då en ryggsäck eller något som man kan. Exakt. Sen kan det ju vara lite små andra saker man behöver. Man kanske har glömt några extra kläder på något. Ja, något litet, exakt. Men...
0: Uh, och jag har, det finns ju så många olika löparyggsäckar. Jag använder Salomons ryggsäckar. De är som en väst så den guppar ju ingenting. De går ju supersmidigt, de springer mm. med. Så mm. kan jag tips om. Ja, bra. Men sen också annars att planera veckan. Det var ju som att vara inne på tidigare. Man planerar in när man ska få till sina pass och tider. lika väl som man planerar in många andra saker. Mm så är det ju större chans blir av. Och att man kanske planerar in vad för typ av pass. Hur ska man lägga upp en träningsvecka? Och vad har vi för tips där då? Hur man ska lägga upp sin träningsvecka?
1: En del så har ju vi träningsprogram på vår hemsida.
0: just det. Så där kan man
1: ju verkligen få eh, bra variation i mm. träning. Sen gör vi ju personligt anpassade träningsprogram också. Alltså till våra PT-kunder. Eh, men det som är... Eh, och nu kommer vi också att lansera en träningsbank. Just det. Eh, Där vi har olika typer av pass. Alltså vi har jättemycket olika löpp mm. eh, Alltså allt från fartlekar, ljudfilspass. Alltså man kan få instruktioner direkt i hörlurarna av Petra. Mm. Men också bara så här fartlekar, backpass, korta intervaller, mellanlånga, tröskelpass. Allt att man får, liksom, kan välja att vraka och då kan man planera in Kanske två sådana intervallpass i veckan. Precis. Och sen ett lugnare distanspass. Om man kör tre pass i veckan. Mm. Eftersom att man inte kör varje dag. Alltså man tänker så här att. Ju mindre man tränar. Desto mer hårda pass kan man köra. Alltså i högre farter. Just det. För att då får du automatiskt vila mellan passen. Mm. Ju mer du tränar desto mindre blir det ju hårda pass. Mm. Så kör man fem pass i veckan. men Då kanske man ändå bara har två hårda pass. Just det. Och tre lugnare pass. Så det där är ju... Men att ha runt två lite tuffare pass i veckan. Så ger ju en väldigt bra utveckling i din träning. Och, och, det, och kör man bara två pass i veckan. Då kanske man bara kör två hårda pass i veckan. Ja, exakt. Och där kan det ju också både vara... Att man varierar intervalllängden. Så på ett pass kanske det kan vara kortare intervaller eller backpass. Och på det andra kanske det kan vara lite längre intervaller eller tröskelpass. Så att man får bygga lite mer uthållighet. Precis. Så att man får också att det blir två olika typer av intervaller. Så man får utveckla båda sina styrkor om man säger så.
0: Precis. Så när man planerar sin vecka Dels tänka ut när man ska köra vilket pass hur, mm. Kolla hur sin vecka ser ut Fundera När passar det faktiskt att köra mitt pass Och mm. vad för typ av pass eh, Man ska köra eh, När passar det bäst att köra intervaller Hur får jag till det smidigast med allt annat som händer mm. eh, Och att försöka vara lite kreativ på att hitta lösningar Om man har svårt att hitta tiden mm. Så går det ändå att hitta tiden för det alltså genom att transportlöpa man kanske har barnen på fotboll kanske hinner ta en liten löprunda i samband med det med alltså att barnen tränar mm. det finns ju många olika sätt att få till lite träning på
1: Ja verkligen, det gäller bara att hitta de där små och utnyttja situationerna
0: Mm Apropå någonting helt eh, annat som kanske inte har så mycket med planering att göra. Men jag bara måste få nämna eh, att jag tycker det är så himla kul. För jag har faktiskt i sommar nu fått min syster att börja springa. Min, jag, min lilla syster har ju sprungit ganska länge. Men nu har jag även fått min stora syster att börja springa, Karin. Uh-huh. Eh, och hon har nämligen aldrig riktigt sprungit. Hon kanske har gjort det, eh, någon, alltså verkligen varit den här perioden och kört. Liksom. Ja, någon, någon vecka där och sen ingenting. Men nu i sommar Jag vet inte vad som hände Men jag I början på sommaren så Hängde vi lite så var hon med mig på ett pass det jag verkligen var så Okej nu tar vi verkligen lugnt på det här passet Vi varvar Vi joggar 30 sekunder Sen går vi 30 sekunder Och så varvar vi så i 30 minuter Det var liksom första passet och sen så, så, så sänkte jag Tempot på henne för att hon, Det är ju lätt, så här, det tror jag var ett vanligt misstag Att man liksom vill springa lite för fort på den där Joggen mm. Så jag liksom sänkte tempot på henne Och då har hon så här, ah, men det var ju inte så jobbigt Nej. Och sen har hon fortsatt nu Sen har hon kört 40 sekunder Jogg och 20 sekunder gång Och sen har hon ökat det där successivt Och nu i somras Så var vi faktiskt och fick med henne Nu var i i Grövesjön på en fjälltur Och hon var med ut och sprang på fjället en mil Uh, ah. och det har aldrig hänt alltså hon har aldrig varit intresserad av det här, av att springa förut mm. och då tänker jag om hon kan komma igång med springa då kan alla verkligen göra det, det går verkligen mm. att komma igång med springa, alltså det har varit fantastiskt det har nog varit en av sommarens höjdpunkter att man har fått igång henne och börja springa
1: ja. Gud var kul och, men, och just det att hon uppskattar att springa mm. att hon tyckte att det var kul att springa mm. att det inte var så här, kom igen nu du typ tvingar henne nej, utan att nej. hon ville själv ta ja. med och springa
0: det har liksom inte riktigt hänt för så mm. att det är jättekul. Jätte så jag hoppas att hon fortsätter nu att hålla igång så mm. att eh, hon ska nog vara med nu i höstens grupper också. Ja men det är ju perfekt att mm. fortsätta. Mm.
1: Men det är ju också, vi var faktiskt och besökte några kompisar eh, i somras på deras stuga. Eh, och Pontus hade fått bra rutin så han ville springa alla dagar. Mm. Eh, och jag Oj. sprang i mina två pass om dagen så att... Eh, då när vi kom dit så. så st- ja, men du kan, ju, du kan ju följa med mig ut och springa, det är han. Det var ju ett par som vi var hälsade på med och deras barn. Så mm-hmm. han följde med Pontus ut och sprang eh, på en runda. Och jag bara, men då kan ju du följa med mig sen när jag ska på mitt andra pass. Så kan du springa samtidigt. Uh-huh. Och det gjorde ju så här, så var de med och sprang. Jag sprang i mitt tempo och hon sprang i sitt tempo. men uh-huh. Vi sprang på samma väg och så här, jag sprang lite tillbaka så möttes vi. Hon tyckte det var superkul. Men det gjorde de har ändå sprungit en del själva innan. Men uh-huh. de fick till mycket mer löpning. Efter det. Plus att våra barn också körde löpning. <laughs> så de körde en massa så här, kortare löpsekvenser. Aha. Men ändå sprang 300 meter i sträck liksom ja, tillsammans. Det. Hon är två år äldre, Wilhelm. Ja, Men det. Wilhelm är ganska uthållig. Ja, just <laughs> så att de sprang det. tillsammans och tyckte det var superkul hur många gånger som helst. Så de fick fler kilometer på den där. Oj. Utan att de tänkte på det. Och det tycker jag är så himla roligt när man eh, får igång. Alltså bara det att att det här är vår vardag vi gör alltid så här, att vi springer liksom. och när man då hälsar på andra så blir de också motiverade och får till det sen själva.
0: Ja, det är jättekul, ja. för annars kan jag tycka att det kan bli lite tvärtom att, att folk kan uppleva att man blir lite tjatig mm. att, så att det är kul när man verkligen kan och mm. uppmuntra folk att komma och springa. Ibland kan det bli åt andra hållet att, att det blir liksom att ni pratar inte om ditt, jag vill inte ens lyssna. Att det blir lite så. såhär... Ja, så, mm, så det är jättekul när det blir åt det där hållet. Att folk mm. bara, ja, vad kul, mm. inspirerande. det.
1: Mm. Ja, men det var så roligt för de sa ju så här, Ja, men ni får jättegärna komma och hälsa på oss. Du får springa hur mycket du vill. <laughs> vad roligt. Liksom. Då vet man att det, det känns... Alltså, då har de ju förstått och anpassar efter vår... Alltså hur jag har det också ja. Så det är jättekul, det känns verkligen Det blir bra för då Får alla vad de vill och man får umgås Mycket ändå mm. Det tar ju faktiskt inte jättelång tid att köra ett Träningspass om man umgås annars 24 timmar i dag Ja verkligen We
0: don't go the same places that we used to go We don't ride the same We don't ride the same We don't love the same people that we used to know We don't ride the same So I do do. no, I never... eh, ska vi gå vidare på tipsen nu är vi på tips fem. ja ja never... yeah. yeah. eh, och det här har vi ju om i del tidigare poddar men vi, men det är värt att nämna ändå, att man ska få in lite styrketräning och rörlighetsträning. Varför är det viktigt?
1: Ja men det är ju för att kom, alltså, ofta har du lite små svagheter i kroppen mm. obalanser. Och då gäller det ju att, att liksom stärka upp dem. Och att springa så sliter ju på musklerna. Och visst att man blir starkare, såklart. Men man bör, det finns ofta muskler som kanske inte är tillräckligt starka för. En del muskler är starkare än andra. Och då behöver man ju stärka upp dem som man kanske är lite mer svag i. Mm. Och även stärka upp de primära lappmusklerna. Alltså både vadstyrka, höfter, eh, mager, rygg, eh, men också låren och sätet. Mm. Så att man får till. Eh, och här har vi ju jättemycket tips på träningspass i vår träningsbank. Just det. Styrka för lappare. Där det både finns sådana som är lite mer pulsergjande pass eller mer prehab-pass. Mm. Kan man säga. Och jag, jag slår ju ett slag för, alltså dels tycker jag det är superbra att man kör styrka, men också rörlighet dagligen. Mm-hmm. Eh, och det behöver inte vara i samband med att löpa, alltså, Du behöver inte stretcha precis efteråt, för då är ju musklerna ofta utdragna redan. Mm. Men om man är lite, alltså, gör det senare under dagen, när musklerna har gått ihop lite, då får man ju ut dem lite mer till ytterläge. Eh, att man verkligen stretchar ut dem. Eh, så görs själv ofta mycket rörlighet kvällstid. Eh, när alltså, Antingen när barnen sitter och tittar på sina iPads. Eller jag sitter och har tvn igång. Och sitter framför, alltså, jag tycker det går ganska smidigt. Att få rutin på det där och göra det. Eh, blir en stor skillnad.
0: Mm. Så att både styrka och rörlighet Och i vår träningsbank som vi nu också har uppdaterat som är helt ny och fräsch och ska bli lättare att hitta pass på eh, där finns det ju både rörlighetspass, st- olika stretchpass yogapass och också sådana styrkepass. Och i alla pass så är det en film som man bara trycker på play och följer våra instruktioner. Så det är väldigt smidigt sätt att träna på. Mm, verkligen, så det tipsar vi om.
1: Och sen tips nummer sex. Det handlar ju mycket om att eh, det är lätt att glömma bort att äta. Och få i, en, i sig energi. Mm. Speciellt mellan mål. Alltså, spe, jag, tycker, jag tror att det är svårare när man kommer i jobbsituationer. När man är liksom, då är det att man äter frukost innan man går till jobbet. Men sen kanske man bara äter lunch. Mm. Och sen om man då vill träna innan middagen. Så blir det rätt att man tränar på ganska lite energi. Så ett mellanmål slår jag ett hårt slag för. Att fylla på hela tiden. för regelbundenhet även i kosten. Att det är bättre då man äter frukost. Man kanske äter någon frukt, en banan på förmiddagen. Man äter lunch. Sen äter man något mellanmål. Speciellt om man ska träna innan middagen. Så är det bra att ha något lite större mellanmål. Så att man orkar med träningspasset. Och här gäller det att fylla på
0: med kolhydrater. För det behöver vi löpare. Exakt, att man inte är rädd för det. Det är många mm. som är rädda för att äter bara sallad till lunch. Liksom. Ja. Och då har du ju inte så
1: mycket energi. Nej. Det vet jag många gånger när eh, man hör liksom folk som kanske har som mål att även gå ner i vikt lite. Mm. Eh, och att eh, de då har svårt att träna för att de har tagit bort Just alla kolhydrater. Det. Alltså, det går ju till en i början så går det ganska bra att man mm. Bort. Men sen efter ett tag när du ska börja träna mer så får du inte samma svar. Nej verkligen inte. Utan det, då behöver man. Man
0: behöver koledröter och det gör väldigt stor skillnad. Speciellt för de tuffare passen. Mm. Eller om du ska springa längre. Ja. också. Mm. Och då behöver man också vara duktig när man ska springa långpass och så fylla på med eh, energi under passen. Mm. Både med sporttryck. Det vet jag att många är rädda för att ta sporttryck för att det innehåller socker. Mm. Eh, men det är faktiskt så att vätskan tas ju upp mm. bättre också. Om man har sportdryck än om mm. man bara dricker vatten. Ja. Eh, för då har ju både salter och socker som hjälper till att få upp, ta upp vattnet. Mm. Men sen också att, att du behöver energi när du springer. När man, under ett pass behöver man ju kolhydrater. Då ska man inte vara rädd för det. Nej.
1: Nej så att våga
0: fylla på med energi. Mm. Exakt. Det behövs när man tränar mycket. Det är när du inte tränar. Det är då du kan vara lite... Sparsam med vad du äter. Men om du tränar mycket då behöver man äta. Mm.
1: Men samtidigt så är det där om du inte tränar så mycket. Mm. Eh, så är det ändå bra att ha liksom, jämna slottar med mat. Absolut. Eh, för att om du, inte, om du hoppar över till exempel förmiddag mellan Då kan det bli ganska långt till lunch. Och då kanske du äter mycket, mycket mer mm. till lunch. Än om du har ätit ett litet mellanmål. Mm. Och få lite lätt påfyllning hela tiden. Så har du en jämnare blodsockernivå
0: hela dagen. Absolut. Eh, sen har vi tips. Nummer sju. Nummer sju. Eh, där har vi att vi pratar om att man måste inte alltid springa hårt på alla intervaller. Alltså det är lätt man tänker sig intervallpass. Då ska det vara hårt. Man ska springa allt vad man har. Och man ska spy, man ska ligga, vara helt så här. Men man sa ett intervallpass... Det måste inte vara 100 procent på max. Alltid. Nej. Det kan vara något pass man kör. Jag har ju märkt i min egen träning att om jag håller tillbaks lite på intervallerna kanske inte kör det här liksom lilla sista utan försöker hålla tillbaka men ändå liksom springer på i ganska bra tempo då blir jag inte lika sliten dagen efter. Nej. När jag har kört riktigt hårda intervallpass alltså då klarar jag knappt att jogga dagen efter. Nej. Men om man håller tillbaka lite grann då orkar man kanske jogga dagen efter så blir inte träningen efter lika lidande. Nej. Så vissa pass, ett intervallpass bara för att ett intervallpass måste inte alltid gå liksom, all in på max. Liksom. Sen kanske inte det är ett jätteproblem för de flesta motionärer för att många motionärer kanske kan liksom inte ens pressa sig så hårt, Nej. så att de kanske blir så slitna ändå, men, eh, men ändå att ett intervallpass måste inte vara stenhårt, att man kan tänka på det att man, att, för ibland kan det visa att man kör inga intervaller på egen hand för att det är för jobbigt om mm. man tänker att intervaller måste vara så hårt, men sänk kraven på vad, hur jobbigt ett intervallpass kan vara kör lite mer en tröskelpass istället på intervallen, mm. alltså där man ligger under sin mjölksyda tröskel då ska det inte vara så jobbigt lite ansträngande men ändå att man får lite mer fart än om man bara är ute och joggar. Mm. Så, det som man får. Ja. Mm. så spring inte alltid hårt på alla intervaller. Och, och också att man får in lite mer kanske, tröskelpass. Mm. Det har man väl sett också mer att det ger mer, mer effekt än vad man kanske trodde tidigare. Det har varit mycket prat om här, dubbla tröskelpass. Så att fler, även i elit, kör mer tröskelpass. Mm.
1: Ja, men verkligen. Eh, och där är det ju alltså att hitta rätt nivå för sina tröskelpass eh, är ju väldigt bra att mm. man liksom lär sig hur det ska kännas i kroppen, eh, man kan ju också utgå från puls eh, det är lite svårare med fart för det beror lite på hur långa avsnitt man kör i tröskel, kör man långa tröskel så blir det ju en liten annan fart än när man kör korta intervaller, eh, men pulsen kan man ju ha ett ganska bra riktmärke och sen känslan i kroppen hur det ska kännas att man ska liksom inte dra på sig mjölksyra. För det är ofta när du får mjölksyra. Alltså riktiga så här syrapass. Mm. Det är de som sliter mycket mer. Just det. Då behöver du mycket, mycket längre vila. För att kunna ligga på och köra den där när det bränner i musklerna. Och man kan ju tänka så här: sprinter, De kör ju ofta eh, kanske sex stycken 100 meters lopp eller 80 meters lopp. Med mm. typ sex minuter vila mellan. Exakt. Och det är ett pass medan liksom mer för att Långdistanslöpare så blir det ju betydligt kortare att vila. Men då får man ju inte den där mjölksyran på samma sätt. Nej. Och inte den där absoluta snabbheten heller. Nej, exakt. I passen. Så det är ju. Tröskelpass är väldigt, väldigt bra.
0: Ja, speciellt för motionärer- och om man vill springa längre distanser. Ja. Vill man bli bra på 100 meter- så kanske inte tröskelpass är det bästa. Men det vet jag också bra om många som har sprungit- i elitlöpare som springer medeldistans- 8 och femtonhundra. Att många där av de löparna- har börjat kört mer så här, tröskelpass- och kanske inte läggat heller där- riktigt, på, riktigt max på alla intervaller. Och fått liksom, att det också varit en förklaring- till att vi nu har fått fram så många fler- liksom, duktiga medeldistansare.
1: Och det handlar ju mycket om att de, alltså att köra de där maxintervallerna sliter ju så enormt mycket mer.
0: Oh ja. eh,
1: och alltså Både på kroppen och eh, alltså mentalt också. Eh, och när de kör d- dubbeltröskel så kör de ju också det i intervallform och utgår mycket från laktat i blodet. Just det, just det. Alltså att de håller rätt laktat- laktatnivå mm. hela tiden. Så att de vet och mäter där mäter de efter varje intervall. Just det. Så de kör ju olika eh, intervaller på
0: tröskelpassen. Men du vet jag, när jag sprang 8 och 1500, då körde jag väldigt mycket kvalitet. Då kanske jag körde fyra så här, tuffa intervallpass i veckan. Och då var ju ett sånt där pass. Alltså man var ju liksom. Helt förstörd efter det. Alltså, mm. Och sen så körde jag typ... Alltså jag kan inte sprungit många mil i veckan. 5-6 mil kanske. Ja. Men väldigt mycket hårda pass. Så där kanske man hade fått en helt annan effekt om man hade tränat. Kanske lite annorlunda. Man vet aldrig. Nej
1: men det är ju precis... Alltså medeldistanser idag så kör jag mycket mer mängd. Ja, exakt.
0: Eh, mm.
1: Än vad man gjorde för. Mm. Så att det, ja. eh,
0: men också för motionärer då. Vårt tips är att man inte alltid måste springa så hårt på alla intervaller, utan Att man ändå får till ett intervallpass.
1: Sen har vi tips nummer åtta. Och det är ju lite att man får till lite mer alternativträning också. Mm. Eh, löpningen sliter ju en del. Och man kan ju göra den på skonsammare sätt. Man kan springa i
0: skogen. Som mm. Petra förespråkar. Mm-hmm. Ricky, eller springa på myr. Ja, det är myrlöpning. Det är riktigt, om man, riktigt tufft om man vill ha bra intervallpass. Mm. Som inte sliter. Mm. Eh, väldigt skonsamt.
1: Spärgde på någon myr uppe i Grävelsjön också? Mm,
0: ja, det kanske inte var planerat så. Men vi testade lite nya turer. Mm. <laughs> Och det blev ett långpass på 25-26 kilometer. Där vi råkade hamna på en myr. Så två kilometer var myr. <laughs> Som tur var så fanns det jordra. Alltså jag var ju typ på så dåligt humör av den där myren, jag tyckte inte att alltså, det är inte jättekul att springa två kilometer på myr när man har sprungit 20 kilometer Nej. <laughs> för det går ju inte så fort liksom. Eh, och det är ganska jobbigt <laughs> och tungt, eh, men som tur var så fanns det jordtron för jag började bli på låg energi också, mm. så då kunde jag äta lite jordtron samtidigt som jag fick lite energi <laughs> det, var bra. Ja.
1: det var som när jag hamnade eh, jag tog med en pontus jag skulle springa 30 km. tempo
0: mm-hmm.
1: eh, när vi var på stugan på Åland så, eh, han lånade pappas cykel och skulle cykla med. Och vi hade bestämt att det var en helt ny runda som vi alla hade sprungit. För jag har typ sprungit på samma vägar fram och tillbaka. Eftersom att de är, om man ska springa några rundor där så måste man springa ganska långt. Mm-hmm. Så då hade vi hittat en ny runda. Eh, och det skulle vara asfalt hela vägen. Pappa hade bedö- bedyrat det för där åkte de rullskidor. Så jag var mm-hmm. perfekt, det här blir bra. Det var bara det att han hade inte tänkt på att de håller på att bygga om en del av vägen. Mm-hmm. Så vi kommer upp och så är det inte så här... Fint grus Utan det är rullgrus Stora rullgrus Och jag blir ju så sur för att det är dåligt underlag Så då springer jag ju snabbare Jaha Och, Och Pontus höll på att försöka Han kom ju knappt fram med cykeln För det är ganska svårt att cykla på sånt grus Och sen hade vi sprungit typ en kilometer på det och så jag bara, på att du stanna och fråga någon. Då kom den en postbil och den som tur var så sa den så här, ah, men det är bara runt krönet så är det bättre igen. <laughs> Annars hade vi ju väntat och då hade vi ju fått sprungit fram och tillbaka. Men ja, då fick just... jag den och den rundan var väldigt fin. Den var perfekt att här lång pass på för det är lite backigt. Bara de tar bort det där rullgruset. Ja, men man blir ju väldigt sur när det kommer någonting som stör
0: en. Ja, det kan man bli. <laughs> ja. Som man, ja, men som man inte har liksom kanske tänkt på sådär. Nej, men, mm. Och
1: det, ja, det kan bli. Ja. Det är bra att man hittar annat som ger den energi sedan. Mm.
0: Men sen också alternativ träning kan också vara att man får till, eh, alltså, speciellt nu höst. Eh, då behöver man kanske inte springa så mycket på alla pass. Så det kan vara att man byter ut några löppass mot att simma, springa vatten i. Mm. Eh, cross-trainer, alltså eh, cykla och andra grejer eh, en favorit som jag gillar att köra mycket det är också så här stavgång i backe, typ backen, alltså en brant slalombacke. Eh, det blir riktigt, man får riktigt hög puls men det sliter inte på kroppen nästan någonting men det blir väldigt jobbigt liksom mm. on it, to she want it, that's the reason why I'm How you it, A Sen har vi ju pass. Eller tips sorry, nio. Att man ska skilja på lätta och hårda pass så att det inte blir liksom här bara mellanmjölksträningen på altihopa. Vill du utveckla det lite mer?
1: Ja men det är ju ganska lätt att man har samma runda, samma tempo, och så springer man den. Eh, och då blir det ju lite så här Man utmanar sig kanske lite för mycket Man springer lite för hårt på den där rundan För att det ska vara skönt eh, Men det blir inte tillräckligt jobbigt För att det är ändå så pass långt eh, Så istället Att man gör så att man Några pass springer Betydligt långsammare mm. Så att det verkligen är så här det här är behagligt Så här skulle jag kunna hålla på hur länge som helst nästan mm. Och så har man Några sådana pass i veckan och sen att man har några pass som är verkligen rena intervaller. Och där får man ju gärna bygga upp intervallen. Till en början kanske det blir mer tröskelfart. Det är är ganska svårt att springa på sitt absoluta max om man inte har kört intervaller tidigare. Utan där behöver man ju hitta farten så att man orkar. Då är det bättre att hålla ett jämnt tempo på alla intervaller än att man springer max på första och sen så går de andra i betydligt långsamma, nästan i joggfart igen. Utan, men där är det ju väldigt viktigt att man har skillnad i pass. Så att vissa pass blir ju tuffare och andra pass blir lättare. Eh, och att man lägger så att man inte kör två tuffa pass dagen efter varandra. Ja, just det. det är också en, en ganska vanligt att man, liksom, ja, men man behöver verkligen en lugnare dag mellan eller till och med en vilodag.
0: Mm. gärna kanske två dagar emellan absolut, ja. mm. alltså ska
1: man köra två hårda pass i veckan så är det ju smart att kanske köra det på tisdag och lördag eller någonting. Ja, exakt. så att man får dem utspridda för då har du mycket mer energi till dem mm. kan utföra dem mycket
0: bättre nu är vi framme vid sista tipset tips nummer tio och här är att alla kan vara löpare men att man måste utgå från sin egen situation och sina egna förutsättningar mm och att man inte alltid ska jämföra sig med andra utan att man utgår hela tiden från sig själv.
1: Mm. Ja men det är ju lätt annars att man jämför sig och eh, kanske ser att ja, men den gjorde så här och då vill jag också göra så. Och så blir det lätt att man sporras på det sättet.
0: Ja. Men att man, det viktigaste är ju faktiskt att man ser sin egen utveckling och är tacksam för det man själv klarar av. Mm. Och inte hela tiden den klarar det, vad dålig jag är som inte gör det. Och mm. jag borde också göra där och vad dålig jag är som mm. inte klarar det. Utan att man istället säger jag klarade fem kilometer nu. Mm. Och vad jag är glad att jag klarade de här fem kilometrarna mm. Nu klarar de här inte intervallen, det har jag inte gjort. Det här springer fortare än jag har gjort tidigare. Mm. Och vad duktiga är. Att man liksom ger sig själv beröm för sin egen utveckling utan att man kollar snett på andra liksom, och vad de gör. Mm. Ja, men verkligen. Man kan inspireras av andra, men man ska inte sänka sig själv på grund av vad andra gör. Nej. Mm. Och sen plocka ut det man gör bra.
1: Exakt. Det tycker jag är en viktig grej. Att man ändå alltid kan tänka så här, ja, men plocka ut de saker som jag verkligen gör bra. Exakt. Och vara nöjd med det. Sen finns det ju alltid förbättringspotential i alla situationer.
0: Mm. Nej, men så du, innan vi ska avsluta dagens podd så tänker jag att vi måste ändå diskutera, nu har vi gett alla tips, men vi måste ändå diskutera något hett ämne som har varit nu i sommar, det är ju om skorna. Ja. <laughs> Och, vad, vad tycker du om de här nya reglerna? För nu har det kommit nya regler om karbonstokor som är förbjudna på barnlopp. Att man inte får ha en hög... Ja, jag kan knappt koll på alla regler. Men man får ha max 25 millimeter. Just det. Men eh,
1: det är ju inte så att, att kolfiberskor, alltså som f- den plattan som finns i skorna, det är ju inte så att de är förbjudna på bana. Men höjden på de allra flesta skor som har kolfiberplatta i sig så är ju mycket högre än 25 mm.
0: Men vad är kolfiberskor? Har du koll?
1: Alltså, det, det är ju som en... en extra sula, alltså man kan väl säga att det, fin- det finns som en kolfiberplatta i skon mm. och den ger en liten extra skjuts i steget just det eh, sen är det det att de har byggt upp sko- många skor eh, mycket mer i själva sulan också, så att de blir mer studs i skon just det. Eh, och f- det främsta liksom som man ser med de skorna är ju att eh, de inte sliter lika mycket som de här minimalistiska skorna- som man ofta körde lättviktskor tidigare. Ja, just det. Eh, att just att de är mer uppbyggda i sulan- så gör att de inte sliter fullt lika mycket eh, på en som- eh, och då främst kanske på vader. Mm. Eh, att de är minimalistiska, då ligger man lite mer på fotbladet- det sliter lite mer på vaderna, det blir lite mer trött efter- Just det. Eh, passen. Och just eh, de skor och då, som har blivit populära och det är väl främst Nike som från början har lanserat Waperfly-modellerna eh, som har varit ganska många år. Sen har ju nu alla övriga skomärken också kommit med skor under det här året, främst. Mm. Eh, men där har man ju sett att många motionärer klarar ju av att springa eh, mer intervaller utan att bli eh, trötta på samma sätt och slitna dagen efter. Ja, just det. Eh, det har ju gjort att det är liksom främst på banan det har ju också gjort att de kan, många säger att de kan springa mer på banan vad man har gjort tidigare.
0: Ja, just det.
1: Eh, men också på landsväg. Alltså det är ju, eh, så det är ju så det orsaken sen om man springer snabbare. Eh, det är ju omdiskuterat. Alltså i försöket av Breaking breaking då har de ju de heta eh, skorna, liksom, nya lanserade skorna och klarar det då att springa under två timmar eh, sen om det beror på skorna eller om det beror på hela situationen att de hade farthållning alltså massa andra grejer det tycker jag är ganska svårt att säga mm. eh, och om, jag tror inte att de, jag tror fortfarande att det är bättre på bana att springa i spikskor om du klarar av det Äh, än att springa i de här skorna på bana för att de är ju det är fortfarande liksom, lite mer studs i dem och spikskorna får din bättre kontakt och du får ju hjälp av spikarna i tartanen och så här. så att på så sätt så tror jag inte att, att liksom skon i sig gör att du springer snabbare på bana Nej, just det. Äh, men jag tycker det som är beklagligt är ju att de här nya reglerna ändrades mitt i säsongen Alltså från början hade de de satt ju regler först att skorna skulle finnas på marknaden öppna för alla ett visst antal månader. Så när jag sprang halvmaraton SM då var ju regelverket att skorna då då var det i princip bara Nike-skorna som var godkända som som kolfibersko på SM för att de andra hade lanserats senare. Ja, det. det var ju några märken till som, som man fick springa i. Eh, men, men där var det liksom ingen prat om hur höga skorna var utan där var det ju mer liksom prat om att den här skon har inte varit lanserad under, jag tror det tre månader det var då liksom. Eh, som de måste ha funnits på marknaden innan man väl får springa i dem på tävling. Och det är för att de ska, alla ska få ha möjlighet att få tag på skorna. Att det inte ska vara så att sponsrade läppare ska få tag på skorna tidigare.
0: Det tycker jag ändå det är rättvist.
1: Eh, ja, eh, men då är det ju så här: ja, men om, de har, om de har funnits på marknaden i en månad eller fyra månader spelar kanske inte så stor roll. Utan så länge de är öppna på marknaden för alla mm. så kan ju alla få tag på dem. Och då tror jag de ändrade det som egentligen skulle börja gälla från första december att skorna liksom, då var det mer så att när de har blivit öppna för alla så är det okej. Okay. Mm. Eh, men då satt de in regler att på bana så får man bara ha 25 millimeter
0: Just
1: det. Eh, på skorna. Mm.
0: Eh,
1: och på landsväg så får man ha 40 millimeter. Just det. Eh, och det gjorde ju att alla nu, den här regelverket kom ganska sent i juli. slutet av juli. Eh, Fridås SM skulle gå Eh, mitten av augusti. Vilket gjorde att det var typ två veckor. Just eh, nästan alla har tränat mycket i kolföberskor under sommaren. Mm. Eh, och eh, är vana att springa i det. Vilket gjorde att de fick helt byta typ av skor som de skulle springa i på SM. Eh, och här kan jag tycka att det var blev lite fel. Att man liksom mitt i säsongen så att folk inte har tid att vänja sig och veta hur de ska liksom att reglerna bara ändras då, det tycker jag är lite tråkigt. Och det är samma sak nu inför Maran, att det är ju, eh, man, de skorna som man får springa i måste ha 40 mm. Det finns ju några
0: eh, kolfiberskor som inte är godkända för att de är högre än så. Just det. Ja, men vad tycker de om själva utvecklingen av kolfiberskor? Är det bra eller dåligt?
1: Alltså jag tycker att eh, det är väl som skoutvecklingen alltid har varit. Mm. Alltså det har kommit massa olika teknologier och massa olika... Ty- alltså, allt, all utveckling går ju framåt. Mm. Och jag tror inte att det sitter i skorna om du springer snabbare. Alltså det har varit mycket diskussioner att flera rekord har slagits nu som har stått sig i jättemånga år, speciellt på den manliga sidan. Och jag tror inte att det sitter i skorna. Det handlar mycket om hur de tränar också.
0: Jo, men det kanske är en liten del. Men, ja. men det jag kan tycka är lite tråkigt är om löpning som alltid har varit en icke-materialsport blir mer en materialsport. För de här skorna kostar ju en slant. Liksom. Eh, och det är ju tråkigt om det utvecklas åt det hållet. Så på det sättet är det ju bra att det ändå kommer regler som stoppar att det inte blir liksom för mycket liksom, materialsport mm. än att det blir, eh, en, en vad det är liksom, redan idag. Att man ska kunna... Ha vilka skor som helst och ändå kunna känna att man är på samma nivå som mm. alla andra. Mm. Att det inte ska bli eh, att de som har pengar eller sponsorkontakt <går> har en fördel. Liksom, så. Nej. Eh, sen, sen kan det ju finnas en fördel också om det kan vara så att, att såna här kolfiberskor kan hjälpa. Alltså jag tänker framförallt motionärer. Uh, att, att löpningen ska kännas lättare och på så sätt blir roligare så mm. att det kan motivera andra mm. att fortsätta springa, då är det ju också på, då, på det sättet där det är liksom en bra utveckling också. Mm. Uh, så att det, är lite så här, det är lite svårt att säga om det är bra eller dåligt det på olika sätt, liksom, beror på mm. hur man ser det. Men det är ju
1: skoutvecklingen, jag tänker så här: bara när de börjar bygga upp skorna mer och så har det mer så här pronationsstöd och supination, alltså stöd för olika ah, ja. sätt. Alltså det är ju också ett sätt i skoutvecklingen. Absolut, så det hela Ja, och det är ju alltså, biten, det, liksom. Ja, mm. det är liksom skorna <laughs> på början av 1900-talet var ju helt andra som folk började springa i när det var, när det var liksom, maraton mer kom. Exakt. Eh, och så här, alltså det är ju,
0: världen går ju framåt på alla nivåer. Mm. Jag tycker det är så intressant ändå hur utvecklingen går. För några år mm. sedan så pratade man om att man skulle springa barfota. Det var liksom grejen ja. som kom fram. Jättemycket här, barfotaskor. Mm. Och nu pratar man om att sulorna ska inte få vara för höga. Eller att de gärna dem fördel att de är höga. Liksom. Mm. Att, det är men jag tror att det, s- att det ändras.
1: Och. Ja, men jag mm. tror att det inte sliter lika mycket på eh, kroppen när man har mer uppbyggda sylor, mm. mm. vilket gör att man då kan träna mer. Absolut. Och det gör ju att du kan prestera bättre. Absolut. Så jag tror att det finns många fördelar med det.
0: Mm. Mm. Intressant diskussion. Jag har själv inte testat såna här kolfiberskor. Har du testat?
1: Ja, jag har testat. Mm. Jag sprungit flera mål. att har tagit i dem. Mm.
0: Mm. Så att, ja, men jag, skulle tycka, jag ska kanske testa sen längre fram. Vi får se. Mm. Mm. Men ett spännande avsnitt har blivit nu, vi har pratat länge Johanna Ja verkligen Så nu är det kanske dags att avrunda det här avsnittet Och vi vill peppa er extra nu innan vi avslutar med att hänga med nu i höstens Nu Vecka 37 kör vi igång så missa inte det
1: Nej och innan det är nu under vecka 35 och 36 Kan man provträna tillsammans med oss Så att se till att testa ett pass och sen vad man köra med oss i höst mm. Vi ses i höst då.